0: Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei What the Mario, dem Podcast rund um die Malteser-Jugend mit mir, Benedikt Schmidt, dem Jugendreferenten aus der Diözese Görlitz. Das heutige Thema, äh, wie ihr ja hoffentlich jetzt schon gelesen und gesehen habt, ähm, ja, dreht sich rund um den Glauben ähm, und dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Heute gibt es nicht so eine coole Einleitung wie das letzte Mal. Wir fangen einfach direkt an. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, nämlich den Michael Grote. Grüß dich, Micha. Hallo, Benedikt. Ich bin gespannt, wie du mich und die Zuhörer heute entertainst. Ja, natürlich. Der Micha ist ein Arbeitskollege von mir. Also ich bin ja auch noch im Rettungsdienst mit tätig, aber mittlerweile auch ein guter Freund geworden. Und er hatte sich bereit erklärt, hier mitzuwirken, als ich ihn gefragt habe, denn der Micha... Hat auch einige interessante Sachen zu sagen zum, zu seinem Glauben, hoffe ich. Ja, wie geht's dir denn?
1: Also, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, könnte nicht besser sein, Schön. hier mit einem Kaffee und dir rumzusitzen. Genau, also, wir wollen über den Glauben reden. Du bist auch gläubig, ne? Richtig, genau. Aber du bist ja nicht katholisch. Genau. Was denkst du denn, wären so, oder an was glaubst du denn? Sagen wir mal so.
1: Also ich bin apostolisch getauft und um, um einzusteigen würde ich da ganz gerne meinen Großvater zitieren. Der sagt nämlich immer: Wichtig ist nicht, was uns unterscheidet als Christen, sondern es ist wichtig das, was uns verbindet. Und das sind sehr viele Dinge. Glaubensgrundlage für mich und für meine Kirche ist genauso wie bei euch das Apostolikum als Glaubensbekenntnis, also für uns ist genauso die Bibel die Grundlage für alles, das Alte sowie das Neue Testament und es gibt lediglich in der Ausübung des Glaubens so gewisse Unterschiede. Manchmal denke ich, die Kirche ist irgendwo eine Verpackung von dem Ganzen und darin sollte aber immer das Gleiche sein, nämlich der Glaube an Gott und das christliche Leben, das wir führen.
0: Das hast du schön gesagt, auch Danke. Äh, gleich am Anfang so eine harte These. Es, es ist nicht wichtig, was uns unterscheidet, sondern was uns vereint. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner äh, Gedankeninput. Also äh, der apostolische Glauben ist quasi auch ein Teil vom Christentum. Natürlich, ja, wo ja. die Katholiken auch wie die Protestanten mit hinzählen. Genau.
1: Ich denke, das ist auch relativ leicht gesagt, dass ähm, ja, dass es auf die auf die Gemeinsamkeiten ankommt. Ich glaube, wenn das so leicht wäre, wie, wie, ähm, ja, wie einfach die, der Ausspruch an sich, dann würde es auch keine unterschiedlichen Glaubensrichtungen geben. Natürlich sind so gewisse Auslegungen oder gewisse Abläufe einfach anders, weshalb ähm, es da auch Unterschiede gibt in den Kirchen natürlich, aber trotzdem müssen wir uns fokussieren auf den Glauben.
0: Das stimmt. Ähm wie gelingt es dir denn, deinen Glauben in deinen Alltag zu integrieren? Also ich, ich kenne es noch aus Schulzeiten, man ist immer so ein bisschen das schwarze Schaf, wenn man zum Religionsunterricht geht und dann sogar noch katholisch und alle anderen gehen zu Ethik ja. ähm, oder halt der Großteil der anderen. Man ist irgendwie immer so ein bisschen das schwarze Schaf und es fällt einem sicherlich manchmal auch schwierig, sich dann dazu ja. zu bekennen oder das richtig zu integrieren. Wie gelingt dir das? Also, wenn man jetzt zurückblickt,
1: früher war es, denke ich mal, oft schwieriger, ähm, gerade wenn man für den Glauben noch nicht so ein Selbstbewusstsein hatte. Also, ähm, viel hat man natürlich den Eltern zuliebe mitgemacht, man hatte für viele Sachen einfach noch nicht so ein eigenes Verständnis, um da völlig mit 100 Prozent und mit Leidenschaft und mit Feuer dahinter zu stehen. Ich glaube, ähm, da muss man sich selber ein Stück weit in dem Glauben finden, dass man da selbstbewusst wird. Und dann kann es natürlich auch manchmal schwierig werden, wenn dann andere fragen, was machst du heute noch so? Und du sagst dann, du gehst zum Konfirmantenunterricht. Dann, glaube ich, wird man da manchmal auch etwas schief angeblickt. Aber ja, das gehört auch mit dazu irgendwie auf dem Weg, dass man da für sich selbstbewusst wird.
0: Wobei es ja auch nichts Schlimmes ist, zum genau. Konfirmationsunterricht zu gehen. Ja. Keine oder Frage. zum Religionsunterricht oder wo auch ja. immerhin.
1: Aber die Sache so mit dem schwarzen Schaf, die du gerade angesprochen hast, ist man natürlich irgendwo schon. Denn ähm, müssen wir uns ja nichts vormachen. Meistens ähm, in einer Klasse gibt es nicht so viele Kinder oder Klassenkameraden, die dann ebenfalls gläubig sind. Und das sorgt natürlich auch immer viel für Diskussionsbedarf, wenn dann andere Kinder nachfragen, okay, du gehst Sonntag in die Kirche und du machst das, okay, also... Einige sind da, oder so wie ich es kennengelernt habe, manche sind da wirklich interessiert und, und finden das gut und interessant und andere können es gar nicht nachvollziehen, machen sich vielleicht noch lustig und das ist natürlich manchmal nicht so
0: einfach. Ja. Wie ist es auf Arbeit? Wie gelingt es dir da? Also, wir, wir arbeiten im Rettungsdienst bei den Maltesern, was genau. ja ein katholisches Unternehmen ist.
1: Ja, ich, ja, das ist eine gute Frage. Also, irgendwo ist es, glaube ich, auch eine Grundeinstellung, also du und ich, wir haben den Glauben in uns, das ist etwas, was wir immer eigentlich bei uns haben, so in, ja, bei jeglichen Situationen, die auf uns auf uns zukommen, haben wir das immer dabei und ich denke schon, dass uns das irgendwo auch beeinflusst, bei bei Handlungen oder auch bei ja bei Gesprächen oder generell, wie wir auftreten und ja, im Umgang mit anderen Kollegen. Also ich denke, wir sind jetzt auch in einem Alter, wo man äh, ja einfach offen über sowas reden kann, wo das andere auch akzeptieren. Und ich finde es halt immer gut, wenn man einfach die die Sachen dann auch so klar benennt, wie sie sind. Man muss da nicht um den heißen Brei rundherum reden.
0: Also mir persönlich, muss ich sagen, hilft der Glaube schon auch in der Arbeit. Ja. Oder mein Glaube ist für mich ein Auftrag, diese Arbeit zu tun. Was mir vielleicht auch nicht immer so bewusst war. Ich habe jetzt einen interessanten... Ähm, einen interessanten Input gelesen, in dem, in dem ja. Leitfaden der Malteser, okay. ähm, wo halt auch die, die Arbeit am Menschen oder für den Menschen beschrieben wurde, die ja immer aus dem Glaube an Jesus mhm. oder aus auch der Liebe von Jesus an uns, Pod, Thema vom letzten Podcast, <lacht> ähm, aber aus dieser Liebe heraus oder aus diesem Glauben daran heraus äh, tun wir anderen Menschen Gutes. Ja. Und auch jeder, der nicht an Gott glaubt oder nicht in seinem Glauben gefestigt ist, macht es trotzdem aus diesem ja aus Jesu Auftrag heraus. Mhm. Und das ähm, ja fand ich einen sehr interessanten Anstoß. Also das stimmt. Äh, ja, also ich habe ich helfe gerne anderen Menschen, mhm. wie ich halt nur kann. Und jetzt ist es auch mal gut zu wissen, wo das herkommt quasi. <lacht> also aus ja. ja Jesus hat uns auch oder den Menschen damals auch immer geholfen, wie er nur konnte und so sollen wir es ihm gleich tun Richtig. oder tun wir es ihm gleich, ohne dass wir es nicht, also selber, wenn wir das nicht mal wissen, hm. machen wir das ja trotzdem. Du
1: hast auch gerade etwas aus dem, aus dem Leitfaden zitiert von den Maltesern. Ich muss auch sagen, weil du mich gerade gefragt hast, wie ich da äh, den Glauben so mit, mit der Arbeit integriere, das war auch tatsächlich ein ausschlaggebender Grund, warum ich mich für die Malteser entschieden habe. Also ich hatte damals, als ich mich beworben habe, hatte ich auch mehrere Möglichkeiten, wo ich hätte anfangen können zu arbeiten. Und ich konnte mich aber voll mit den Maltesern und mit der Philosophie, die dahinter steckt, konnte ich mich voll, ähm, ja, wie sagt man? Identifizieren. Genau, das wurde mir <lacht>
0: Ja. Schön. Ja, es ist ja tatsächlich. Man muss auch mal sagen, dass die wenigsten Arbeitskollegen auf der Rettungswache katholisch sind. Genau. Das hat einfach ja, damit zu tun, dass es halt hier bei uns in Sachsen durch so ein Ausschreibungsverfahren relativ kompliziert. Also man hat einfach die die Arbeit oder die Mitarbeiter vom damals DAK oder was übernommen und äh, ja, man kann ja nicht erwarten, dass die sich jetzt alle taufen lassen, ja. nur weil sie Malteser sind. Genau. Dann lass uns doch mal über deine Kirche reden. Du hast ja gesagt, du gehst auch sonntags in die Kirche. Genau. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ist, das, ist das cool? Also ich glaube, so Kirche, also ich sehe es, ich bin auch in, oft in der Kirche, ja. äh, dann auch viel mit den Maltesern mhm. äh, und wir haben halt auch unsere Schulsanitäter mit, die ja jetzt auch alle nicht getauft sind oder nicht alle gläubig, ähm, wo halt auch viele sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert und ich glaube, für Außenstehende wirkt es wirklich auch sehr Altbacken, hm. sehr, ähm, ja, sehr steif, alles genau nach Vorgaben. Hm. Denkst du, das kann junge Leute trotzdem interessieren?
1: Ja, voll. Also, ähm, erstmal der Gottesdienst an sich natürlich, der sehr viel Input liefert und irgendwo auch ein, ein Leitfaden für, für die nachfolgende Woche oder generell für das Leben, aber auch die. Die Veranstaltungen, die rundherum passieren oder die Angebote, die man wahrnehmen kann, ich glaube schon, dass das cool ist und dass das, auch, dass das auch junge Leute anspricht. Und die Frage ist natürlich generell immer, was ist schon cool? Also wer legt fest? Und ja. ich denke auch, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde bei jungen Leuten und die fragt, ist Kirche cool? Da würden wahrscheinlich viele sagen nein. Eben aus den von dir aufgeführten Gründen gerade, dass viele mit der Kirche auch ähm, ja, sehr viel Konservatives und sehr viel Altbackenes verbinden. Aber mit der Zeit muss ich sagen, dass ich Dinge cool finde, die mich auch von, von anderen abgrenzen. Also Gut, abgrenzen war jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist auch cool, wenn man etwas macht, was nicht alle machen. Also nur weil alle diesen Adidas-Schuh tragen, muss der nicht cool sein. Man kann ja auch einen anderen Schuh anziehen.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du sagen willst. so ja. dass Das Verständnis von cool hat sich noch mal genau. wahnsinnig gedreht, Richtig. seit man 16 war. <lacht> ja. Ja. Frère Roger hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, der hat das Kloster in Thésée gegründet, wo ja, ich ja okay. auch sehr gerne bin, dieses, mhm. diese ökumenische Glaubensgemeinschaft. Genau. Womit wir auch wieder beim Thema wären, es ist nicht wichtig, was uns unterscheidet, sondern was uns vereint. Ja, das ja. ist gelebte Ökumene. Mhm. Und äh, er hat mal gesagt, lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast und sei es noch so wenig. Und das, das finde ich auch ein sehr schönen Ansatz. Ne? Äh, gerade bei diesem, auch bei der ich sage mal anspruchsvollen Sprache, wenn ja. der Pfarrer jetzt das Evangelium vorliest, ist ja manchmal schon so, wo man sich denkt, boah, hätte Jesus das nicht mal einfacher sagen können?
1: <lacht> Natürlich.
0: Ne? Aber gerade so dieser Anstoß, ne? das, was du daraus verstanden hast, hm. man darf das ja auch alles nicht wirklich verstehen, aber das zu leben.
1: Genau. Und da hängen ja auch ganz natürliche Dinge äh, mit dran, ob der Pfarrer nun eben dieses Feuer in sich hat, dass du ähm dass du dich sofort angesprochen fühlst und manche Menschen haben ja diese Gabe, sie reden und du fühlst dich sofort von diesem Feuer ergriffen und bist völlig dabei und dann gibt es natürlich auch Menschen, die haben vielleicht nicht unbedingt diese große Gabe zu sprechen und können aber trotzdem den Inhalt vermitteln und dann ist es wichtig, so genau wie du gesagt hast, dass man sich da vielleicht trotzdem ein oder zwei Dinge mitnimmt und das ist schon manchmal ausreichend. Wenn man für sich ein oder zwei Gedanken mitnehmen kann, die man irgendwo in sein Leben mitnimmt, in die neue Woche oder, ja, oder in den neuen Abschnitt. Ich glaube, das ist auch schon sehr wichtig.
0: Ja, aber wo du äh, es gerade sagst, es gibt wirklich Pfarrer, die können nicht predigen. Also ich habe schon wirklich ähm, Pfarrer oder Priester erlebt, die haben wirklich so ausgesprochen gute Predigten gehalten, ja. ähm, wo, wo man gar nicht weghören kann. Weil ja. sie so, und man merkt es, dass sie wirklich auch das glauben, was sie predigen, dass ja. sie halt äh, von Gottes Liebe predigen. Ja, Thema vom letzten Podcast. <lacht> äh, aber äh, ja, wie du sagst, so mit Feuer dafür brennen und Leidenschaft. Und dann gibt es auch wieder andere Pfarrer, wo man sich anstrengen muss, nicht einzuschlafen. Ja, und <lacht> dann hängt es natürlich auch von
1: der eigenen körperlichen Konstitution ab. Also Jetzt gerade ist das nicht mehr so, aber früher war ich auch sehr oft, oder was heißt sehr oft, aber ich war gerne feiern gewesen und dann wurde es auch schon mal länger und ähm, ja, von meinen Eltern habe ich das so mitbekommen, dass man sich dann trotzdem am Sonntag in die Kirche setzt und dann war vielleicht auch die Aufmerksamkeit nicht ganz so groß wie an manch anderen Sonntagen und auch das ist wichtig, meiner Meinung nach, dass man trotzdem da ist, dass vielleicht bleibt trotzdem der ein oder andere Gedanke hängen und das ist schon viel wert.
0: Meine Eltern haben immer gesagt, wer feiern kann, kann auch beten. Genau. Das, ja. war, die, das war die Begründung, warum ich mit in die Kirche kommen musste, ja, weil es mir so. mal nicht so gut ging.
1: Ja, so wurde mir das auch vermittelt
0: und ich bin da äh, tatsächlich auch froh, dass ich äh, als Kind immer mitgenommen wurde. Also mhm. äh, ich bin ja in diese katholische Familie hineingeboren worden. Ja. Äh, und da hat man natürlich auch keine Lust. So als kleines Kind, ne, so sieben, acht Jahre, denkt man sich so: Oh nö, ich würde lieber SpongeBob gucken. Ja. Oder weiß nicht, was kommt Sonntag? Pokémon. Die, ähm, die, die, die Dinos. Die ja. Dinos, ja, stimmt. <lacht> Und muss aber trotzdem mit in die Kirche. Und jetzt aber im Nachhinein bin ich da eigentlich ganz froh drüber. Ähm, auch wenn man das so als Kind nicht verstanden hat. Ne? Ja, so. Also, wenn mich jemand gefragt hat, glaubst du denn an Gott, habe ich gedacht, ja, na klar, sonst wäre ich doch nicht hier. Also ist <lacht> ja. doch, ist ja klar, dass es den gibt. Mhm. Aber man hat das erst später verstanden, ähm, warum man da ist. Oder, genau. oder, oder, oder warum man dann doch an Gott glaubt. Genau. Und äh, war mein Eltern oder bin mein Eltern wirklich dankbar, dass sie die Geduld aufgebracht haben, mich da jeden Sonntag mitzuschleppen.
1: Also so geht's mir genauso. Ich bin auch mit diesem christlichen Glauben aufgewachsen und ja, bis zu einem bestimmten Punkt hinterfragt man das sicherlich auch nicht, was was einem dabei gebracht wird und irgendwann kommt dann dieser Punkt, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, wo man dieses Selbstbewusstsein für den Glauben erstmal entwickeln muss, aufbauen muss, wo man sich mit Themen selbstständig auseinandersetzt und ja, dass es irgendwann so erfolgt und mittlerweile bin ich auch sehr dankbar dafür, dass mich oder dass mir meine Eltern das so nahe gebracht haben, dass ich das mittlerweile für mich auch annehmen kann und in mein Leben auch mit integriere, denn ich finde, das ist ein sehr schöner Lebenskompass.
0: Ja. Und der Glaube unterstützt einen auch im Leben. Also äh, in, in Zeiten, wo man wirklich aussichtslos ist, so geht es mir zumindest, hat man irgendwie immer noch den Glauben als Rettungsanker, weil man weiß, Gott passt auf mich auf ja. und ich bin nicht alleine und es wird alles gut. Es genau. hat alles einen Grund.
1: Und wenn wir da jetzt nochmal den Bogen schlagen zur Arbeit, was du vorhin gesagt hattest, ich glaube auch, dass das da ein, ja, ein unheimlicher Anker ist. Gerade wir werden auch oft mit dem Thema Tod konfrontiert und man sieht auch teilweise unschöne Dinge und ich denke, wenn man diesen Glauben hat, dann kann man mit vielen Sachen ganz anders umgehen. Also für mich ist halt Sterben, natürlich gerade als, als Angehöriger ist es was Trauriges und ähm, das kann einen auch wirklich wirklich sehr belasten, aber wenn man das aus, christlicher, aus einem christlichen Blickwinkel betrachtet, dann ja, dann ergibt es am Ende trotzdem immer noch Sinn. Und das ist halt schön. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich hinter vielen Sachen immer noch einen Sinn sehen kann.
0: Ja, das ist auch mal ein gutes Thema für einen Podcast. <lacht> Thema Leid und, und Tod. Ja, schwierig, ähm, schwierig. Was ja kein, ja, wie du sagst, kein leichtes Thema ist, aber glaube ich, viel, also ja, nicht glaube ich, sondern was viele Menschen beschäftigt. Ja. Und, und jeder damit andere Bewältigungsstrategien hat. Und hm. natürlich Gott oder einfach oder der Glaube, einfach einen unfassbaren Rückhalt bietet. Ja. ja. Ähm.
1: Was so Menschen, die die an, nicht an Gott glauben oder die so einen Anker nicht haben, wo ich mir das immer sehr sehr schwierig vorstelle, die dann vor die ja genauso vor solche ähm, ja schweren Aufgaben oder vor schwere Situationen geraten und eben diesen Rückhalt nicht haben und da es also, tut mir ja manchmal wirklich leid irgendwie, weil ich ja ich das anders verarbeiten kann, damit anders umgehen kann. Ja.
0: Aber auch bei den ganz einfachen Sachen auf Arbeit ist irgendwie, also ich, finde, man macht es irgendwie mit viel mehr Verständnis und Empathie. Also zum mhm. Beispiel, wir hatten mal einen Patienten, der war jetzt nicht wirklich schlimm verletzt, aber irgendwie, es war irgendwas mit den Augen, dass er so ein bisschen blind war oder sowas. Okay. Und lag dann dort ähm, im Krankenhaus auf der mhm. Behandlungsliege und hat halt gewartet, dass es weitergeht. Und ich wollte nur noch mal alles Gute wünschen, bevor ich wieder auf die Wache zurückfahre. Und er hat gesagt: Ach, können Sie noch kurz hier bleiben und meine Hand halten? So. Und äh, dann stand ich halt neben seinem Bett und habe mhm. einfach nur seine Hand gehalten, dass er halt gemerkt hat: der ist, Hier ist jemand da, der, ja. der sich um mich kümmert. Ja, und da haben dann die Kollegen auch schon: Na, bist du fertig mit Händchen halten? Und, <lacht> und na, ja, wie es halt so ist. Ja. Äh, äh, aber ich dachte: Nein, das war das Richtigste, was ich in dem Moment hätte machen können. Mhm. Also einfach ihm ein Sicherheitsgefühl zu geben. Und das war mir auch nicht peinlich oder auch wenn natürlich alle ihre Bemerkungen machen, aber ja. auch das äh, ja gestärkt durch meinen Glauben auch den Menschen mit so einfachen so einfachen primitiven Sachen macht man den den Tag so viel so viel besser. Ja. Und das ist für mich ihr Anspruch, dass ich den Menschen ihren Tag verschöner, genau. Vielleicht in einer Situation, wo es generell schon nicht mehr besser laufen kann. Ja, ja wenn der Rettungsdienst kommt, ist es ja meistens nicht so toll. <lacht> uh, und aber selber da will ich der kleine Lichtblick sein, dass genau. sie wenigstens wenn sie ins, ins Bett gehen dann sagen, oh, aber der, der Sanitäter der da war, der hat es wirklich uns da irgendwie aufgefangen. Und genau.
1: Und das meinte sich gut ich gut gekümmert. Genau. Und Das meinte ich vorhin auch mit, mit Leitfaden oder mit dem Lebenskompass, denn ich will jetzt auch gar nicht so tun, als würde ich durchs Leben gehen wie ein perfekter Mensch und immer das Richtige tun, aber oftmals ähm, denkt man sich dann schon, okay, was, was würde ich jetzt gerne von, von anderen Menschen haben wollen oder was würde halt ein Christ jetzt tun? Und manchmal, What would
0: Jesus do? <lacht>
1: ja, also Das ist ähm, das ist, das spricht sich so leicht aus und manchmal erwische ich mich dann aber doch, dass ich dann halt Zähne knirschen und dann, naja, es wäre schon besser, das so zu tun. Wo dann vielleicht doch manchmal die, die Faulheit oder ähm, ja äh, dass der der Schweinehund genau das meinte ich äh, Oberhand gewinnt und dann denkt man sich doch Zähne knirschend naja du willst ja eigentlich so wie du es gesagt hast irgendwie willst du ja als Licht vor oder als Licht in die Welt gehen und dann machst du das eben noch <lacht> <lacht>
0: ja gut wollen wir soll ich dir mal eine Geschichte vorlesen Oh ja, eine Geschichte. Ich habe nämlich eine Geschichte rausgesucht. Die, die beim Pfingstlager dabei waren ja. oder den erst, die erste Folge des Podcasts gehört haben, kennen das Buch schon von Arjan Brahm. Brahm, ich glaube, es wird so ein bisschen englisch ausgesprochen. Arjan Brahm, hm. äh, was ein Mönch ist in einem thailändischen, ich glaube buddhistisch, in einem thailändischen Kloster, der, also aus, ein Brite, okay, okay. der in ein thailändisches Kloster gegangen ist und hat dort ähm, ja, seine Erfahrungen und seine. Geschichten gesammelt. Die erste war die mit den Backsteinen, mit der Backsteinmauer. Die kann ich dir dann nachher mal vorlesen, wenn der, oh, wenn ja. der Podcast vorbei ist <lacht> oder heute Abend zum Einschlafen. Oder heute <lacht> Abend ja, rufe ich dich an. Und <lacht> Sehr gut. Genau. Und das ist eine weitere Geschichte aus seinem Buch. Äh, das Buch, die Kuh, die weinte. Ähm, genau. Äh, ich lese es einfach mal vor. Es geht auch um das Thema. So, wo halte ich denn das Buch hin hier, dass man mich trotzdem noch hört? So, der allerschönste Klang. Ein ungebildeter alter Mann kam zum ersten Mal in seinem Leben in eine Stadt. Er war in einem entlegenen Bergdorf aufgewachsen, hatte schwer gearbeitet, um seine Kinder großzuziehen und freute sich jetzt, diese in ihren modernen Stadtwohnungen besuchen zu können. Bei einer Stadtführung hörte er eines Tages ein Geräusch, das seinen Ohren schmerzte. Solche Töne hatte er in seinem ruhigen Bergdorf noch nie vernommen und er bestand darauf, ihren Ursprung zu erfahren. So landete er in einem Hinterzimmer, wo ein kleiner Junge auf seiner Geige übte. Quietsch, kreisch, kratz« kamen die Töne von der stöhnenden Geige. Als sein Sohn ihm erklärte, dass dieses Ding »Geige« genannt wurde, beschloss er, sich nie wieder derartig fürchterlichen Lauten auszusetzen. Am nächsten Tag hörte der Mann in einem anderen Teil der Stadt einen Klang, der seinen alten Ohren unendlich wohltat. Noch nie hatte er so eine zauberhafte Melodie in seinem Bergstädtchen vernommen. Und er machte sich auf die Suche nach ihrer Quelle. So kam er in das Wohnzimmer eines Hauses, in dem eine alte Dame, eine Virtuosin, auf der Geige eine Sonate spielte. Der alte Mann sah seinen Irrtum augenblicklich ein. Das schreckliche Geräusch des Vortages war weder die Schuld der Geige noch die des Jungen. Der Knabe hatte nur noch nicht gelernt, sein Instrument zu spielen. Mit einer Weisheit, die einfachen Leuten zu eigen sein kann, übertrug der alte Mann diese Erkenntnis auf den Glauben. Wenn uns ein religiöser Fanatiker begegnet, dann dürfen wir seinem Glauben nicht die Schuld zuweisen. Wenn wir einem Heiligen begegnen, einem Meister, inspiriert uns das auf Jahre hinaus, ganz gleich, welchem Glauben dieser Mensch nun angehört. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Am dritten Tag vernahm der Mann in einem anderen Stadtteil Klänge, deren Schönheit und Reinheit sogar das Spiel der Virtuosin auf der Geige übertraf. Was glauben Sie, was der Mann hörte? Diese Klänge waren schöner als das Rauschen des Wasserfalls im Frühling, als das Säuseln des Herbstwindes, der durch die farbenprächtigen Haine zieht. Oder als das Konzert der Gebirgsvögel, wenn sie nach einem Platzregen zu zwitschern beginnen. Sie übertrafen sogar das Schweigen der Berge in einer stillen Winternacht. Diese unbekannten Klänge rührten das Herz des alten Mannes stärker als je etwas anderes zuvor. Ein großes Orchester spielte eine Sinfonie. Es gibt einen Grund, weshalb der alte Mann von diesen Klängen so verzaubert war. Erstens beherrschte jedes Orchestermitglied sein Instrument meisterhaft, und zweitens hatten alle gelernt, harmonisch miteinander zu spielen. Möge es mit den Religionen genauso sein, dachte der alte Mann, die Lehren des Lebens sollten uns allen das warme Herz unserer Religionen näher bringen. Jeder sollte ein Meister der Liebe sein, die seinem Glauben innewohnt. Wenn wir unsere Religion gut erlernt haben, sollen wir einen Schritt weitergehen und wie die Mitglieder eines Orchesters lernen, mit anderen Glaubensrichtungen harmonisch zu spielen. Und das wäre dann wirklich der allerschönste Klang der Welt.
1: Eine sehr schöne Metapher, wie ich finde.
0: Ja. Ähm, da sind auch sehr viele sehr viele gute Impulse drin. Ja, dass weder der Junge was dafür kann, dass die Geige schief klingt, noch die Geige was dafür kann, dass sie schief klingt. Ja. Ähm, das finde ich einen sehr guten Ansatz. Ja, und auch, dass am Ende es doch schön wäre, wenn alle in einem großen Orchester zusammenspielen.
1: Ja, wenn wir das jetzt mal übertragen auf die Religionen, die wir kennen, oder die, also ich denke, wir können ja schon beim Christentum alleine anfangen. Schon da gibt es ja so viele Glaubensrichtungen, Auslegungs Sachen und Unterschiede auch in der, in der, oder im Leben des Glaubens. Und wenn man das jetzt auf diese Geschichte bezieht, dann ja, wäre das natürlich das Idealbild, wenn wir alle als Sinfonieorchester funktionieren würden, wenn alles ineinander greift und am Ende ein wunderschönes Lied dabei rumkommt. Aber ist das in der Realität auch so?
0: Ja, wie du schon gesagt hast vorhin, äh wenn das so einfach wäre, dann, dann gäbe es gar nicht Protestanten und Katholiken und. Äh, äh,
1: weitere. Weitere.
0: <lacht> das fällt mir. Genau. Gäbe es, äh, gäbe es dann nicht, sondern. Äh, ja. Sonst gäbe es nur Christen. Genau. Es, ich denke auch, man kann das
1: nicht so leicht relativieren. Also dieser Ausspruch, wichtig ist, was uns verbindet. Dazu stehe ich, aber man kann jetzt nicht. Ja, man kann das jetzt nicht so leicht wegreden. Wir sind ja nun mal auch alle Menschen. Und diese ja diese Arten und Weisen, wie wir unseren Glauben leben, sind natürlich irgendwo auch menschlich, die wir uns so geschaffen haben. Einfach irgendwelche ähm, Abläufe des Gottesdienstes oder die Art und Weise, wie wir beten, das ist menschlich. Und wenn da der eine sagt ähm, ich mache das so und nur so ist es richtig, dann, glaube ich, wird es gefährlich, weil sobald wir uns da irgendwo abgrenzen und wenn wir anderen das absprechen, was äh, sie für richtig halten, dann wird dann natürlich, ähm, ja, dann grenzt man sich ab und ich glaube, das ist sehr gefährlich, denn schon für Außenstehende, wenn man dann sieht, nicht mal die Christen sind sich untereinander einig, wie soll wie soll man denn auf der, auf der Erde Frieden haben?
0: Ja, und wenn man das jetzt mal philosophisch auf das Orchesterbeispiel überträgt. Da ja, kann ja auch einer sagen, ich halte den Geigenbogen so, genau. äh, weil das nur so richtig ist. Und dann kommt jemand ja. anders und sagt, ich habe aber die Finger irgendwie anders gelegt, weil ich einfach so besser spielen kann. Ja. Äh, das ist ja, kann ja trotz, also ist ja trotzdem nicht falsch. Mhm. Das ist ja halt seine so Auslegung des Geigenspiels. Oder auch alle, alle anderen Instrumente. Ja, wir wollen ja kein Instrument ausschließen. <lacht> ja, Instrumentenshaming. Instrumentenshaming. Ich habe auch jahrelang gelernt, ich halte das Plektrum meiner Gitarre falsch. Oh. Ja, und da habe ich mir so gedacht, nö, ich halte das so, wie ich das halten will, ja. weil ich halt das, das so besser spielen kann. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man äh, ja natürlich auch ähm, ja, seinen Bogen so hält, wie man das möchte, oder sein Plektrum, aber als anderen nicht abspricht, wenn sie es anders halten.
1: Genau. Es darf natürlich dann nicht ein einer Fantasieform enden, dass man die Geige vielleicht auf dem Kopf spielt, dass man, oder anfängt ein anderes Lied zu spielen. Also, Kernaussage von dieser Geschichte war ja jetzt auch am Ende, dass es zusammengepasst hat, dieses Lied. Also, es waren so viele Instrumente, so viele verschiedene Charaktere, die beteiligt waren, und es war am Ende ein stimmiges Lied. Also, man sollte, wie wir es gerade schon gesprochen haben, sollte man anderen Leuten ihren Glauben nicht schlecht machen oder die gewisse Auslegungen auch nicht absprechen. Aber es muss natürlich mit dem christlichen Glauben an sich auch harmonieren. Und ich denke mal, das ist auch ein Knackpunkt, wo dann, ja, die Kirchen vielleicht auch unter, äh, unter sich sagen, dass, ja, dass eben genau solche sagen wie, oder ja, solche Auslegungen, die ihr macht, damit können wir uns nicht identifizieren und deswegen denken wir nicht, dass das richtig ist, was ihr macht.
0: Ja, obwohl es irgendwie eigentlich Quatsch ist, oder? Also es glauben doch alle an ja. den einen Gott. Den dreieinigen Gott, ja. Egal, wie man ihn jetzt nennt. Auch meine Freundin, die sagt, sie ist Atheistin, sagt irgendwie, es gibt da so eine Kraft. Nennt man übrigens dann Agnostiker. Also sie sagt das auch selber, dass sie Agnostikerin ist. Okay. Das heißt, ich fühle mich nicht einer Religion zugehörig, mhm. aber ich glaube trotzdem an eine übergeordnete Kraft, an irgendwas, was da seine Finger im Spiel hat. Du ja. wusstest, dass sicherlich auch schon gemerkt haben, dass es doch Momente gibt, wo man denkt, ha, das ist so zufällig, kann der Zufall doch nicht sein. Oder? <lacht> Natürlich. Da hatte doch jemand seine Finger im Spiel. Und ich finde, es ist ganz egal, ob wir diesen Gott Jahwe nennen oder Allah oder... Mhm. Äh, das, also ich, das ist doch der eine Gott. Das denke, finde ich. Das denke ich
1: auch. Und ich habe auch bemerkt, wenn man sich mit, mit Leuten unterhält, viele glauben daran. Okay, also die sagen, Gott ist für mich nichts, aber irgendwas Größeres oder manche sagen das Universum oder der Zufall oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, auch Schicksal. der ja oder Schicksal genau. Und das ist, denke ich, auch so ein Punkt. Man kann es ja wirklich nennen, wie man es möchte. Oder es ist, ich versuche das auch gerne Leuten, die, die halt mit, mit der Institution Kirche oder mit, mit dem Glauben so an sich nichts zu tun haben. Aber ich versuche das auch immer so zu beschreiben, dass Gott die, alles, alles auf der Welt ist, was positiv ist. Und ich denke, daran kann jeder glauben, dass, dass es halt positive Dinge auf dieser Welt gibt, positive Gefühle oder wie auch immer genauso wie negative Dinge und wenn man dann mal über die Bedeutung von Gott nachdenkt, dann wird man ja auch feststellen, dass das Wort Gott eigentlich von gut abgeleitet ist und wenn man dann als alles, was gut ist, mit Gott betitelt, dann ist das vielleicht schon wieder eine andere Sichtweise. Vielleicht kann sich der eine oder andere damit dann auch identifizieren. Das stimmt.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Danke. Danke. Alles Gute in der Welt ist alles Gotte in der Welt. <lacht> ja. Aber dann kommen wir doch gleich mal zu einem zu einer Frage, die ich dann, äh, wenn ich irgendwie, wenn du jemandem erzählst, ich glaube an Gott, ja. dann kommt relativ schnell die Frage, naja, aber den Gott kannst du doch. Oder wenn der Gott gut ist, warum ist dann meine Oma gestorben? Oder warum gibt es Naturkatastrophen? Warum lässt Gott sowas zu? Jetzt die fürchterlichen Zustände auf den griechischen Inseln in den Flüchtlingslager, warum lässt Gott das zu? Warum ist Gott dann doch so böse, wenn er eigentlich ja ein Gott der Liebe sein soll? Was denkst du, wie man auf diese Frage antworten könnte?
1: Es ist natürlich eine schwierige Frage, aber Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und hätten wir diesen freien Willen nicht, dann würden wir, denke ich, so wie Rehe über die Wiese hüpfen und wir würden den ganzen Tag Gras futtern und essen, trinken, schlafen. Und das ist eben nicht der Fall. Wir haben einen freien Willen. Wir können uns entscheiden, tun wir jetzt das Gute oder tun wir das Schlechte. Und wir haben es auch als Menschheit ähm, in der Hand, ob wir nun diesen Klimawandel, der sicher ein stetiger Prozess ist, ob wir ähm, ja, darin ähm, ein Zutun haben oder nicht. Aber wir können es definitiv beschleunigen. Und das liegt in unserer Macht, wenn wir ähm, jede Strecke, die weiter ist als unser Auto, mit dem Auto fahren, dann tragen wir natürlich dazu bei, dass ähm, Naturkatastrophen passieren, etc.
0: Ja, ich denke auch, wir müssen aufhören, uns Gott vorzustellen als einen alten Mann, der auf einer Wolke sitzt und Sims genau. spielt und, und jetzt sagt, oh, äh, der, der Micha, der hat es verdient, den, den lasse ich jetzt in den Pool springen und <lacht> nehme die Leiter weg <lacht> und dann so da, da, Also ich glaube, das ist nicht Gott. Das ähm, denke ich auch nicht. Ähm, ja, wie du schon sagst, Gott hat uns den freien Willen gegeben und so hat halt jeder Mensch Macht über seine Entscheidungen, ja. die er trifft. Sicherlich, äh, ja, habe ich das Gefühl, dass bei mir manche Entscheidungen doch nochmal auch von Gott gelenkt werden. Ja. Ähm, aber im Prinzip könnte ich könnte ich mich jetzt auch dazu entscheiden, nach draußen zu gehen und jemanden mit dem Auto umzufahren. Jetzt ja. als blödes Beispiel würde ich nicht ja. machen, weil ich mich <lacht> dagegen entscheide, <lacht> äh, aber diesen, diesen, diese Möglichkeit hätte ich, diesen freien Willen. Genau. Und ich glaube, das ist es, ähm, ja, dass Gott halt nicht alle beschützen kann. Also es funktioniert ja auch nicht. Stell dir vor, wir würden alle ewig leben, äh, dann wäre in fünf Jahren die Erde voll mit Menschen. Das war ja gar nicht möglich. Ja,
1: das wäre nämlich auch der nächste Punkt, den ich jetzt angesprochen hätte. Das Thema Tod aus menschlicher Sicht ist das gerade für Menschen, die mit dem christlichen Glauben nichts anfangen können, ist Tod eben etwas Entsetzliches, etwas Endgültiges. Und wenn man den Tod aber aus christlicher Sicht betrachtet, dann ist es ja eigentlich der Anfang von etwas, dann wird dieser Tod plötzlich zu etwas nicht mehr so schlimm, sondern vielleicht der Anfang von etwas viel Schönerem oder die Erfüllung des Ziels. Denn irgendwie ist das Sterben für uns ja auch das Ziel, um dann, so wie wir glauben, möglicherweise hoffentlich in den Himmel zu kommen.
0: Ja, und das ist auch ein Gedanke, der Gedanke an das Himmelreich, der mich den Tod zum Beispiel sehr gelassener sehen lässt. Also ich habe letztes Jahr meinen mein Neffen verloren, sehr, sehr jung und äh, das, das schmerzt wirklich auch schon sehr, aber äh, es gibt einem trotzdem Hoffnung, wenn man weiß, er ist bei Gott. Und ja. mit, mit, also das, das glaube ich, das kann ich nicht beweisen, wenn mich jemand fragt, warum glaubst du das oder be, wo steht das, beweis mir das, kann ich? also muss ich sagen, kann ich nicht, ich kann das niemandem beweisen. Aber ich glaube das. Ich bin davon fest überzeugt. Und ich glaube, also da, ich glaube, das ist Glaube. Das ist Glaube. Also auch so ein gewisses Vertrauen einfach in, genau. in, in Gott und
1: in der Kombination, aber auch mit, mit Erlebnissen. Also Glaube ist etwas Tolles, wenn man, wenn man es ohne Wenn und Aber kann. Ich glaube, das wäre dann so ein, ein kindlicher Glaube, wenn man nicht hinterfragt, wenn man das so einfach annimmt und dann, okay, gut, dann ist das so. Aber ähm, wenn ich das jetzt auf mein Leben beziehe, dann kann ich das auch an Erfahrungen und an Erlebnissen festmachen, wo ich halt irgendwo gespürt habe, okay, so wie du es vorhin gesagt hast, so, so zufällig kann der Zufall doch gar nicht sein. Ähm, wo man das so für sich auch festmachen kann, den Glauben, also natürlich ähm, kann man das nicht jederzeit beweisen, aber man kann es festmachen an gewissen Erlebnissen.
0: Ich habe auch mal eine schöne Karte zum Geburtstag geschenkt bekommen, da steht drauf, Gott würfelt nicht. <lacht> ja. Das äh, prägt sich ein. Also Und man denkt sich, ja, ich glaube nicht, dass er würfelt. Ja. Wie in der letzten Folge Pfarrer Jäger gesagt hat, er lacht manchmal über uns. Das, hm. das glaube ich. <lacht> das das glaube ich auch. Ja. Äh, aber, aber er würfelt nicht. Also es steckt schon hinter allem irgendwie ein Sinn.
1: Das denke ich auch. Und so wie du es erst gesagt hast, habe ich es auch genauso erlebt. Ich habe auch vor, vor Jahren ein Familienmitglied verloren und es ist ja, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man den Glauben hat, wenn man hinter schlimmen Dingen, die passiert sind, ähm, ja ein, immer noch einen Sinn festmachen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich dass ich da auch diesen Anker habe.
0: Und man sieht sich aufgefangen für dich. Also man hat das Gefühl, dass man nicht alleine dasteht, sondern dass auch Gott bei dir ist und seine Hand auf deine Schulter legt und sagt, alles wird gut. Richtig. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. <lacht> das war jetzt Casper. <lacht> ist das nicht von Oscar Wilde? oder kann das? ich weiß nicht ich ja, kenn, also es ist ein, glaube ich ein viel zitiertes
1: Zitat also ich denke ich spreche jetzt den jungen Hörern aus der Seele wenn ich sage es ist von <lacht> Ja.
0: ich habe auch mal äh, so oh. zum ganzen Thema Gott und Glaube äh, eine schöne Geschichte gelesen äh, das kursiert ja auch immer auf Facebook viel so. Ein und der Professor in der Uni hat gesagt es gibt kein Gott ja und äh, da war aber trotzdem ein guter Ansatz drin. Also wenn halt die Wissenschaft sagt, gibt es nicht, kannst du nicht beweisen, ist nicht möglich. Und ähm, der einer der Studenten in dieser Geschichte sagt dann halt, naja, äh, es gibt Licht und es gibt Dunkelheit. Hm. Oder? Ist ja. doch nicht abzustreiten. Jetzt wo du sagst, ja stimmt. Ja, aber <lacht> Dunkelheit kannst du nicht messen. Was will messen, ist die Lichtstärke. Wie hell ist es, nicht wie dunkel ist es. Hm. Aber die Dunkelheit ist trotzdem da. Auch mit Wärme und Kälte es gibt die Wärme und es gibt die Kälte. Aber was wir messen können, ist nur, wie warm ist es. Das stimmt. Also, wir messen nur die Wärme, obwohl es die Kälte ja gibt. Ja. Und ich glaube, so ist das auch mit Gott. Man kann ihn nicht messen, man kann ihn nicht beweisen, aber irgendwie ist er schon da.
1: Ja. Was du jetzt gerade gesagt hast, da fällt mir auch ein, was unser Priester am letzten Sonntag gesagt hat. Das fand ich auch sehr interessant. Die Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, wie ist die Erde entstanden, wie funktioniert der Mensch, gerade auch wir ähm, als Notfallmediziner, ähm, ja, setzen uns sehr viel mit dem menschlichen Körper auseinander. Wir schauen uns an, was passiert in der Zelle, wir ähm, ja, wie harmonieren gewisse gewisse Sachen im Körper. Und es sind so viele ja, ich auch wenn ich das Wort halt unglücklich finde, aber es sind so viele Zufälle und so viele Prozesse, die da aneinander gereiht sind, so dass ja auch da die Wissenschaftler ähm, sich uneinig sind, die einsagen, ja, wir können das alles beweisen. Also wir wissen, dass und das geschieht in der Zelle, ähm, damit der und der Vorgang funktionieren kann. Und dann gibt es aber auch viele Wissenschaftler, die natürlich das Gleiche sehen und das Gleiche auch ähm, nachgewiesen haben und die aber sagen, das sind so viele, so viele Zufälle und Prozesse, die dort minutiös ineinander ineinandergreifen. Und würde man das, würde man nur ein Stellrad davon wegnehmen, würde einfach nichts mehr funktionieren, würde, wäre kein Leben auf der Welt möglich. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Und das schlägt auch nochmal den Bogen zurück auf diese ganze Thematik zufälliger Zufall. Und daran glaube ich eben nicht. Ich denke schon, dass die, dass die Erde durch Evolution und durch den Urknall entstanden sein könnte. Aber was war der Auslöser für alles? Oder was ja, hat eben all dies bedingt? Und ich denke, dass man die Evolution mit Gott vereinbaren kann.
0: Definitiv. Also das steht sich auch nicht im Wege. Aber trotzdem gibt es auch wie du sagtest, in diesem super durchdachten, komplexen, menschlichen Körper auch Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Genau. Zum Beispiel das Bauchgefühl, was alle kennen, wenn man irgendwie <lacht> denkt, Ah, heute ist, Ah, nee, ich habe irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl bei der Sache. Mhm. Das kommt tatsächlich aus dem Bauch, aus dem Bauchfell, was wie ein eigenes Gehirn ist, also was Signale senden kann an das richtige Gehirn quasi äh, und uns also mithilft, Entscheidungen zu treffen oder Sachen zu tun oder nicht zu tun, äh, aber es kann niemand so wirklich erklären, warum es das tut oder wann oder also manchmal denkt man ja, ich habe heute kein gutes Bauchgefühl äh, ich, nee ich lasse das heute mal, ich nehme mal eine andere Strecke mit dem Auto und ja. Ähm, ja, dann stellt sich raus, dass auf der eigentlichen Strecke halt ein Unfall war oder sowas, also sowas gibt es ja und das ist, äh, ja, schon, das ist faszinierend, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Du machst doch auch viel Jugendarbeit mit, oder? In deiner Gemeinde? Genau, so. mache ich auch. Mensch, dann kannst du ja mit zur Malteser-Jugend kommen das nächste Mal. Könnte äh, man sich mal mit anschauen. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, da, ihr macht ja sicherlich auch viel, also natürlich ja, viel zum, zum Thema Glauben, ja. oder? Ja. Ja, ja, ja. Gut, kurzes Gespräch. Danke. <lacht> ja, das ist ja das wo, wo wir uns als Malteser also wo wir eine Herausforderung sehen, gerade so den Schulsanitätsdienst irgendwie an dieses Thema ranzuführen, weil halt nicht alle aus den Schulen katholisch oder christlich mhm. sind und dann den Bogen zu bringen, dass eben äh, auch un getauften oder auch Ungläubigen äh, dieses Thema näher zu bringen oder sie dafür zu sensibilisieren, ohne sie gleich zu verschrecken mit der Steifheit und Abgedroschenheit der Liturgie in der Kirche. Das stimmt, das ist, finde
1: ich, auch eine, ja, eine schöne Herangehensweise, weil so auf der einen Seite wird ja dieser medizinische Aspekt natürlich gefördert für die Mitglieder, aber auch in Bezug auf die gelebte Nächstenliebe und dann natürlich verknüpft mit dem christlichen Glauben auch. Das ist, denke ich, eine, ja, auch ein schöner Weg, um in diese, in diesen Glauben oder in die Kirche mit hineinzuwachsen. Denn so wie du sagst, für Außenstehende ist das, glaube ich, oftmals schwierig, da überhaupt einen Fuß, reinsetzen, einen Fuß reinzusetzen, weil es einfach irgendwo abschreckend ist. Man kennt vielleicht irgendwelche Sachen aus dem Fernsehen oder so wie du es gerade gesagt hast, diese Liturgie, die am Anfang irgendwo abschrecken kann. Und das ist auf jeden Fall ein schöner Weg, wie man daran geführt werden kann.
0: Ja, vielleicht hat ja dieser Podcast den einen oder anderen schon ein bisschen geholfen, mal an dem Thema rumzuschnuppern, <lacht> dass Glaube halt auch ja lebendig sein kann oder alltäglich und, und lebendig gibt es immer, bei uns in der Gemeinde gab es immer Leute, die hatten so ein T-Shirt an, da stand drauf, Glaube kann Berge versetzen. Wo ich auch gedacht habe, du kannst doch mit, mit, nur weil du glaubst an Gott, nicht einen Berg hochheben. Weil da war da so ein Strichmännchen drauf, was so einen Berg angehoben hat. So, okay. Ja. Ja, als Kind denkt man dann so, hä, so ein Quatsch. Aber es, ja, es ist metaphorisch gemeint. <lacht> Dass der ja. äh, Glaube Berge versetzen kann. Ja. Natürlich, wie so viel in der Bibel metaphorisch gemeint ist. Äh, Jesus spricht ja auch viel in Gleichnissen. Ja. Und man dürfte, man darf, ich finde, man darf nicht alles zu wörtlich nehmen. Mhm. Ja.
1: Und du hattest mich jetzt gerade gefragt, ob ich halt auch in der Jugendarbeit mit aktiv bin. Und bei uns ist es natürlich auch so, dass wir mit Jugendlichen zusammen sind, dass es nicht immer stumpf um, ja, um steife Themen geht, die man, die man wälzt oder irgendwelche ja, irgendwelche Liturgien, die vielleicht abschreckend sind, sondern es sind einfach junge Menschen, die sich treffen, die irgendwas machen, die miteinander reden und irgendwo ähm, erkennen, dass sie vielleicht gleiche gleiche Gedankenansätze haben und das vielleicht äh, auch mit dem Glauben so verknüpfen können. Das ist gut. Und da ist es eben auch wichtig, so wie bei euch ähm, mit dem Sanitätsdienst, wo auch andere Interessen gefördert werden, sei es nun das Singen oder, oder andere Dinge, wo man sich einfach trifft, wo man mit Gleichaltrigen, vielleicht auch Gleichgesinnten zusammen ist und dann auch persönliche Dinge bewegen kann. Ja. <lacht> ja. Sind wir uns einig. Okay. Sind wir
0: uns, dann ja, kommen wir auf einen Nenner. Gut. Aber das ist ja das, ne, wenn du sagst, dass irgendwie alle, so man trifft sich auf, auf einem Nenner, und klar gibt es unterschiedliche Ansichten, aber so im Groben ist man sich schon einig über die Sache. Genau. Auch wenn es mal das Bier beim Pfingstlager am Feuer ist. Aber das doch, ist doch, doch auch doch, auch. So. würden wir nie machen.
1: <lacht> es gibt doch okay. kein Bier. Achso, achso, ja, da habe ich mich gerade auch versprochen. Nein, doch nur für die über 18-Jährigen. Ja. Aber auch da können schöne Gespräche zustande kommen. Da ist es dann vielleicht nicht immer nur der, das neue Auto, was getunt wurde, sondern dann. Ähm, unterhält man sich zu späterer Stunde vielleicht doch über irgendwelche Glaubenserlebnisse, die man hatte, die bei dem anderen ja etwas anregen, die den anderen dann auch beeinflussen können. Ja. Deswegen ist es schön, wenn auch diese Jugendarbeit gefördert wird, wenn man nicht immer nur mit den Alten zusammen ist, ähm, die sicherlich eine bestimmte Lebensweisheit erlangt haben, aber die für uns junge Menschen manchmal ein wenig abgedroschen erscheint, wenn die erzählen und wir uns dann denken, ja, ja, okay, aber das selbst so noch gar nicht erlebt haben. Und deswegen ja. ist es schön, wenn man da auch mit Gleichaltrigen unterwegs ist.
0: Zumal sich ja die Welt so schnell entwickelt. Also. Äh und die Kirche, muss man sagen, so ein bisschen hinterher hängt. Also die entwickelt sich nicht ganz so schnell. Wir gehen gute Schritte vorwärts, mit gerade mit Papst Franziskus, der hat ja einige gute Sachen ähm, auf den Weg gebracht oder ja. einige gute Anstöße mit dort reingegeben. Mhm. Es ist ja schon erstaunlich, dass er der erste Papst ist, der sich nach dem Heiligen Franziskus benannt hat, mhm. der ja alle seine Sachen weggegeben hat und zu den Armen gegangen ist und dort mit okay. den Armen oder für die Armen gelebt hat. Ähm, und das finde ich schon, also irgendwie schade, aber gut, dass ein Papst oder dass er sich sein Leben nach dem des heiligen Franziskus ausrichten will.
1: Mhm. Finde ich auch eine sehr spannende Persönlichkeit. Da kann ich hier empfehlen, die zwei Päpste auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ja, den haben wir gesehen. Ja, fand ich unheimlich inspirierend und ja, unterhaltend auch und extrem spannend zu sehen, wie diese Vorgänge ähm, im Vatikan sind, also damit habe ich mich vorher noch nie so großartig auseinandergesetzt, aber ich fand das wirklich sehr spannend und diese Persönlichkeit Papst Franziskus finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, war das stimmt, das war ein sehr, sehr guter Film. Oder ist ein sehr sehr ich rede immer in der Vergangenheit so also als würde es ihn nicht mehr geben nein es ist ein guter Film das stimmt Steht auf dem Index jetzt. ich habe aber tatsächlich also ich habe dann nochmal recherchiert weil irgendwie wird ja Papst Benedikt dann schon so hingestellt wie so der also es ist es ist natürlich ein Film Genau. Deswegen wird manches überspitzt dargestellt ja. oder etwas fern der Wahrheit. Das sollte mhm. man natürlich immer bedenken. Aber ich glaube, so im Groben zeigt er schon, dass Papst Franziskus da irgendwie eine ganz andere Richtung einschlagen will oder ja. das auch tut.
1: Ja, ich finde auch, dass ähm, Papst ja, Benedikt, der wie wievielte? 16. Der 16. Genau. Dass er auch ziemlich hart dargestellt wird in diesem Film. Aber ja, wie du schon sagst, es ist ein Film, es ist eine Geschichte. Basiert sicherlich auf ähm, vielen wahren Begebenheiten auch, aber es ist irgendwo ausgeschmückt und auch drastisch, drastisch dargestellt.
0: Aber trotzdem eine, eine Empfehlung an alle Zuhörer, Genau. die zwei Pipse. Gibt es nur, ist das eine Netflix-Eigenproduktion? Nein, es ist es nicht. Nein, dann findet ihr es auch auf Amazon Prime sicherlich. Zum Kaufen online. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt... ihr keine Werbung machen. <lacht> genau. Legt euch ein Abo an. Oder müssen wir es dann, muss ich es dann kennzeichnen als unbezahlte Werbung oder sowas? Ich weiß nicht. Wir Kann, können jetzt ja also, piepsen. Äh, ihr könnt diesen Film gucken auf einer, ja, vielleicht findet ihr den irgendwo, sagen wir es lieber genau. so. Vielleicht irgendwo im Internet. Wir sagen euch den Titel nicht und auch nicht, wo er zu
1: finden ist. Genau, besonders, an.
0: besonders nicht auf Netflix. <lacht> okay. Genau. Nee, das stimmt. Der Film ist gut. Da hast du recht. Jetzt wollte ich noch die ganze Zeit schon sagen. Wir hatten vorhin das Thema Evolution und Schöpfungsgeschichte zum Beispiel. Ja. Und dann habe ich erzählt, dass ja in der Bibel viel mit Gleichnissen geredet wird. Mhm. Und diese drei Sachen zusammen, Evolution, Schöpfungsgeschichte und Gleichnis, sind in der Gleichung, oh, wie komme ich da jetzt raus, ist gleich logisch. Oder so. Also ne, wenn man das als Gleichnis sieht, die, die Schöpfungsgeschichte, dann sind es ja so die Abschnitte, wie sich die Welt entwickelt hat. Zuerst ja. gab es Tag und Nacht, nach dem Urknall. Das mhm. war nicht nach einem Tag dann vorbei, mhm. sondern nach einer Zeitperiode. Wenn wir aus der Schöpfungsgeschichte die Tage als eine Zeitperiode sehen, dann macht es wieder Sinn. Ja. ja dass sich dann Wasser und Land getrennt haben und dann kam ich dachte, jetzt muss ich, jetzt das ist ein bisschen peinlich, weiß ich nicht, welche Tiere zuerst kamen. Ich glaube, die aus dem Wasser. Ja, die, zuerst die Wassertiere. Und dann die am Land und die Vögel. Genau. Und der Mensch zum Schluss. Und so ist es ja im Prinzip auch in der Evolution. Nur, dass das halt nicht sieben Tage gedauert hat, sondern sieben Jahre. <lacht> nein Sieben
1: Zeitperioden. Ja, da kann ich also Das kann ich so absolut unterschreiben. Ich denke auch nicht, dass die Welt in sieben Tagen entstanden ist. Wir lesen ja auch in der Bibel an einer anderen Stelle, dass Nagelt mich jetzt nicht auf den genauen Wortlaut fest, aber dass bei Gott eine Sekunde wie tausend äh, Jahre sind oder etwas, ja, inhaltlich, äh, ja, stimmt diese Aussage. Also, so, so ungefähr steht es in der Bibel. Und das denke ich auch, dass bei Gott ein Tag kann viele, viele Jahre oder eine bestimmte Zeitepisode sein, so wie du es gesagt hast.
0: Ja. Und wenn wir alles wirklich nehmen aus der Bibel, dann wird es eng. Das stimmt. Also, zum Beispiel, mein liebstes Beispiel ist der Korintherbrief. Kennst du das Hohe Lied der Liebe? Ja. Ja, vom Apostel Paulus an die Korinther. Das ist, glaube ich, Kapitel 13. Müsste das Hohe Lied der Liebe sein. Und alle, die eine Bibel haben, holt die doch mal her. Und bleib, hab, warte mal, ich habe doch bestimmt, ich habe, ich habe nicht die eine, ich habe nicht mal die Einheitsübersetzung zu Hause. soll ich dir mal sagen? Ich habe nur hier die äh, Papst Benedikt Bibel.
1: Ach so, ich habe ähm, mir jetzt auch mal die die neue Luther Bibel, also diese überarbeitete Version.
0: <lacht> Luther. <lacht> oh.
1: Ach so, Nein, alles gut.
0: Wir haben über Ökumene gesprochen. Genau. Ähm, Ach hey, da habe ich ja jetzt was gesagt. Auf jeden Fall. Es geht um äh, die, den Korintherbrief. Ein oder zwei Kapitel vor oder vielleicht auch nach. Also so um das Lied der Liebe drumherum. Ja, wo der Apostel Paulus ja äh, in hohen Tönen die Liebe lobt. Und äh, das ist wirklich auch ein oft gewählter Text für, für Hochzeit. Das genau. war im letzten Podcast. Klar, das hat doch Pfarrer Gjeka, das doch äh, ja, thematisiert. So und wie gesagt, ein Kapitel davor oder danach äh, schreibt er über das Verhalten der Frau im Gottesdienst und wenn man das liest, denkt man so, oh, krass, was ist hier los, ja, mhm. äh, der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist, die Frau aber ist Abbild und Abglanz des Mannes mhm. und deswegen äh, muss sie sich entweder den Kopf verhüllen oder sich die Haare rasieren, was geht mit dir, Paulus, Also <lacht> Tja, äh, andere Länder, andere sind ja. Nicht. Und dann steht das in der Bibel. Ja, ja. Äh, also ja, Paulus ist, ist ja auch nicht unbekannt, dass er ein ziemlicher Frauenhasser war. Hm. Äh, Und dass das
1: dann natürlich auch alles immer auf die damaligen Zeiten dann ja. übertragen. Aber wie du schon sagst, ich bin da auch immer kein Freund davon, dass man ähm, Passagen aus der Bibel eins zu eins übernimmt. Aber ich denke, man sollte auch ähm, aufpassen, dass man ähm, ja, gewisse Dinge auch nicht relativiert, also dass man sich das nicht so zurecht interpretiert und deutet, dass es dann ja, zu einem passt oder zu, zu, ja, zu der eigenen Einstellung. Oder, oder
0: Kreuzzüge rechtfertigt. Ja, genau, <lacht> richtig. Ja. Das ist halt das Gefährliche. Und das ist aber auch, glaube ich, in allen Religionen das Gefährliche, ja. äh, wenn man die Passagen aus der Bibel oder aus dem Koran oder... Ja, auf welche, auf welches literarische Werk man sich auch bezieht, wenn man das halt, ja, fehlinterpretiert oder überinterpretiert. Ja. Gut, jetzt sind wir hier schon fast bei einer Stunde. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so lange reden, aber es ist auch ein sehr schönes Gespräch. Mhm. Ähm, gut, wollen wir das noch abschließen? Gerne. Denn, liebe Zuhörerinnen und wir. Zuhörer, Zuhörerinnen, <lacht> Jetzt, jetzt singen wir, also einer von uns. Denn der Micha, der macht auch Musik, ähm, Rapmusik, um genauer zu sein. Muss ich gestehen, als als harter Rocker stehe ich dem ein bisschen skeptisch gegenüber, aber es gefällt mir. Äh, und das mag schon was heißen. Also, es ist sonst nicht meine Musik, aber das ist wirklich gut, das kann man sich gerne anhören. Danke. danke. Ähm, er hat jetzt am 31.07., glaube ich, hast du dein Album rausgebracht. Achten. Ne? Hm. Am 31.08. Echt? Dann ist es ja noch gar... Ich dachte schon... Nee, ist noch gar nicht so lange her. Dann Ende äh, August auf jeden Fall sein Album Träumer. Äh, und wir hören jetzt zum Abschluss. Also wir hören erst diesen diesen Gong, der auch am Anfang kam. Und ähm, ja, wer Lust hat, kann einfach dranbleiben und sich das mal anhören. Äh, und wer keine Lust drauf hat, kann einfach ausmachen. Willst du noch kurz erklären? wie das Lied entstanden ist? Also ich mache
1: Rap-Musik, da werde ich manchmal auch etwas schief angeguckt und manchmal werde ich auch gefragt, wie harmoniert denn das mit meinem christlichen Glauben? Aber ich denke, dass das sehr gut harmonieren kann, weil ähm, man sich natürlich auch aussuchen kann, welchen, welchen Output oder welchen Inhalt die Lieder und Texte haben. Und ich versuche auch, das Ganze darauf auszurichten, dass ich das äh, auch verkörpere, was ich im wahren Leben verkörpere, ich denke mir keine Geschichten aus, ich versuche mich da auch in der Musik so zu geben, wie ich auch tatsächlich bin und ich glaube, dass die Musik auch ein schönes Medium ist, um ähm, ja, dem Hörer da etwas Gutes auch vermitteln zu können und deswegen freue ich mich, dass ich ähm, hier auch mal ein Lied von mir präsentieren kann, das Lied heißt Licht ich und darum geht es, ähm, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, ich habe auch in, ja, in der Familie ähm, da jemanden verloren und äh, ich versuche in dem Lied, das mit meinem, also diesen, diesen Verlust mit meinem christlichen Glauben zu vereinbaren. Und das habe ich in einen Song versucht zu verpacken.
0: Richtig, den wollen wir uns anhören. Äh, wenn es euch gefällt und ihr mehr von ihm hören wollt, ähm, ja, dann müsst ihr ihn auf Instagram suchen. Genau. Oder ich kann ihn auch äh, dann in meine Story packen, ähm, auf, auf die Malteser Jugendgirls Instagram-Seite. Äh, da könnt ihr gerne ja mehr von ihm sehen. Ansonsten bist du auch bei Spotify, richtig?
1: Genau, ihr könnt euch das Album Träumer auch auf Spotify anhören, wenn ihr das gerne möchtet.
0: Genau, also äh, nach dem Podcast gleich das Lied raussuchen und in die Wiedergabeliste. Da würde ich mich sehr freuen. Richtig. Gut, also... Jetzt wieder mit musikalischem Beitrag. Das ist ja fast wie bei Radio Mario. Radio Mario. Oh, da kommen Erinnerungen hoch. Gut, also ich sag schon mal tschüss. Vielen Dank, Micha, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mitmachen wolltest und mitgemacht hast. Ich
1: danke dir für die Einladung. War ein wirklich sehr schönes Gespräch.
0: Ja, und genau, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach so, äh, es wird jetzt mal sehen, wie regelmäßig wir den Rhythmus einhalten. Ähm, öfter als einmal im Monat wird es nicht aber äh, es wird weitergehen. The show must go on. Yes, Wir yes. werden euch weiter mit, mit spannenden Themen und guten Gästen versorgen. Hier bei What The Mayu.
2: Dingen Dinge, die du halt beendet, wenn ich durch den Kopf ging, für mich hin und vielleicht trotzdem oder lenkt mich ab mit Boxen und der generell viel Hass in Sport. Schlage ihre Hilfe wieder aus und sag zum nächsten Mal, ich mach das schon. Hoffe, du begegnest mir im Traum, alle anderen tun das auch, die Gebete gehen rauf, ganz am Anfang kam ich gar nicht klar. du gut, wie ich die Nachricht dann im Abend auf dem Handy unseres Vaters las. Und ich wünschte mir nur inständig, alles andere wurde hinfällig. Dass es dir gut geht, wo du bist scheinbar am Ziel angelangt Aber dein Bruder ist das nicht, wo du es aus Dunkelheit zu Licht Und anfangs fühlt ich mich im Stich gelassen Jetzt sind alles klare, das wollte ich dich nur wissen lassen Dass ich heute manches ziemlich anders sehe Wie sehr ich es dir danke mir voranzugehen Komm zu dem, was ich im Herzen trage Ich glaube an das die schwersten Jahre Doch der Schein deines Lichts ist was bleibt und vielleicht so wie ich 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 kann zu viel, was ich im Herzen trage. Klappern aus die schwersten Jahre. Doch der Schein deines Lichts ist was bleibt und vielleicht so wie ich, ich. Und du warst da, nachdem ich heimkam mit dem blauen Auge Zwei große Brüder am Rücken, ich hatte große Schnauze bis ich immer glaubte, was dir fehlte, sei vertrauen Gab ich dir meins, bis ich merkte, wie wenig ich selber aufbrachte An manchen Tagen wär ich lieber mitgegangen Jetzt bin ich dankbar für jeden einzelnen Schritt und kann Meine Wege finden, wann immer ich das muss Stelle die Fragen hinten an und erkenne den tiefen Grund Hab viel gelernt und mir gemerkt von dir Vor allem, was dein Herz erriet Erzähl Leute noch oft die Geschichte, was du von Werten hielst Ohne Glück oder Pfennige in der Tasche Aber was du hattest damals diesem Bettler überlassen Deshalb wurde um nicht Licht und anfangs fühlte ich mich allein Heute schon ist alles klarer, die Trauer ist nun vorbei vorbei. Weil ich heute manche ziemlich anders seh Jeder deiner Schritte war gewollt, um mir voranzugehen Kannst du sehen, was ich im Herzen trage? Klar war dass die schwersten Jahre Doch der Schein deines Lichts ist was bleibt und vielleicht so wie ich. ich Kannst du sehen, was ich im Herzen trage? Klar dass die schwersten Jahre Doch der Schein deines Lichts ist was bleibt und vielleicht so wie ich ich, nach all den Jahren ich es nun endlich begriffen, um zu glauben, kann zu lernen und nicht wissen, wissen Nicht einmal, wohin die Reise noch gehen soll mal ehrlich, weswegen auch. Nach all den Jahren bist du nun endlich begriffen, um zu glauben, kannst du lernen und nicht wissen, wissen Nicht einmal, wohin die Reise noch gehen soll mal ehrlich, weswegen auch. Kannst du sehen, was ich im Herzen trage, klammern, das die schwersten Jahre doch der Schein eines Nichts ist, was bleibt und vielleicht so wie ich, ich Kannst du sehen, was ich im Herzen trage? glaube an das die schwersten Jahre Doch der Schein eines Nichts ist, was bleibt und vielleicht so wie ich Vielleicht so wie ich Vielleicht so wie ich Vielleicht so wie ich so ich Maybe so be